0: 2, 1 Conectándonos a la estación central Para no caer en una Odisea Interestelar
1: Aquí El robot que sueña con sonrisas marcianas Y guerras de dos hermanos Volamos a la Matrix Por el Nabucodonosor En compañía de Al-9000 Mal,
0: mal, mal, mal
1: licitados.
2: En este programa se citan libros y películas, pero se citan mal. Mal, 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 ciclos.
1: Te invitamos a este sueño marciano, donde los muchachos son artesanos y
0: leñadores solitarios. las 3, 2, Por eso, acompáñanos todos los martes a
1: las 20 horas por nuestras plataformas digitales a nuestro sexto ciclo. Humana, después, de el... de después de todo. Humana
0: después de todo
1: bienvenidos a nuestro programa de mal un programa muy especial para hablar de la saga de películas matrix como diría nuestro querido panelista y amigo aquí leandro este va a ser un programa espectacular y pues eh, no podría ser de otra manera yo tengo que empezar con mucha alegría a eh, presentar a nuestros panelistas el día de hoy. Eh, voy a empezar con nuestro invitado, él es Dante Ceballos, un entusiasta de cine. Eh, yo lo he conocido de manera personal y me acuerdo que la primera vez que hemos hablado hemos empezado a hablar de series, hemos empezado a hablar de cine y a mí me encantaban las ideas que él tenía, no solamente a nivel técnico de producción, sino cómo también debatía las tramas, cómo se desarrollan los guiones, cómo se adaptan las películas y es por esto que eh, creo que él nos va a aportar un montón en este programa. Va a ser uno de los programas más, más ricos en ese sentido. Así que, ¿cómo estás, Dante? ¡Bienvenido!
2: Hola, chicos, un gusto estar aquí con todos ustedes eh, para hablar de algo que me encanta, me apasiona, me dedico. Eh, es algo del cine, el audiovisual, sobre todo, y esta película que calculo por, no sé, viéndolos a la cara, la hemos visto en, en una época de nuestra vida donde estábamos creciendo ...y a la vez en nuestro entorno, si quieren ponerse así, estábamos eh, evolucionando... ...dando ese salto tecnológico de lo analógico a la digital... ...así que creo que esta película ha sido como... ...de las que ha marcado la generación... ...pero si nos damos cuenta del tiempo, perdón que me alarguen el saludo... ...ha sido, eh, ha sido muy buena, la verdad ha sido... Eh, ...viéndola años atrás, o sea, el 99 la primera... ...ha sido exactamente el momento en el que tendría que haber
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo, y eso lo vamos a conversar ahora en este programa... Porque ya, mire, desde el saludo empezamos con ciertas aseveraciones que son súper importantes para contextualizar la película. Pero, además, me gustaría darle la bienvenida a nuestro otro panelista, Diego Espinato, que casualmente también está en la Matrix junto con Dante, y que, y que bueno, eh, creo que dentro de la Matrix él tiene esta máscara de Morfeo, ¿no? Así que podríamos llamarlo Morfeo Espinato en este programa, le vamos a cambiar el nombre, eh, y le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Morfeo? ¿Todo bien? Todo bien, Carlos, todo bien. ¿Todo bien? ¿qué opciones eh, no tienes el día de hoy? <ríe> no tengo mis no tengo mis píldoras, viejo, pero <ríe> qué gusto conocerte, Dante. Gustavo. gusto conocerte, gusto, gusto, verte de nuevo, querido Chalito. Y lean, todo bien, todo bien por ahí. Esa película que es pues una de las mejores películas para mí, una de las mejores películas de, de la historia. Eso ha marcado como dice Dante, ¿no? Un hito, un antes y un después en la historia del cine. Entonces. Se viene un programa espectacular. Efectivamente, espectacular. Y con esto yo voy a presentar a nuestro tercer panelista, Leandro Martínez, uno de nuestros eh, malcitadores nuevos desde Colombia, brand new, que nos va a dar sus, percep sus percepciones, sus perspectivas sobre esta saga de películas. Leandro, bienvenido,
0: ¿cómo estás? Espectacular, como me gusta <risa> decir a mí. <risa> Eh, qué podría decir también recuerdo con de manera grata esta película porque pues como como lo decía antes tuve la oportunidad de verla cuando era cuando era un niño me recuerdo eh, la emoción que me causaba por ejemplo con mis compañeros intentar desdoblarnos por decirlo así no para esquivar piedras y todo esto era era muy gracioso y en aquella época eh, adquirirla o, o digamos que consumirla como la podía consumir un niño no la emoción porque aparte es una película de acción combinada eh, muchas cosas espectaculares, las tomas de cámaras, eh, los cuadros que tiene, la forma en la que se editan los planos, no sé, es una cosa espectacular, esta película me encanta por eso, y ahora de digamos que ya con cierta propiedad, la forma en la que la ha logrado consumir, eh, para mí es un mundo alterno, un mundo espectacular, así que eh, va a estar interesante el día, el día de hoy lo que vamos a poder hablar, tengo muchos soy que me hablo. Uf, buenísimo, y vamos a empezar porque este programa en realidad, eh creo que no nos
1: va a alcanzar para hablar de una película tan tan compleja en su argumento, yo creo que en realidad, si es que a ustedes, eh, si es que ustedes les gusta, a ustedes espectadores les gusta este programa, nos escriben en la casilla de comentarios, ya sea en YouTube, que nos estén viendo en YouTube o que nos estén viendo en Facebook y nos dicen, ¿saben qué? quiero más, si quieren más nosotros les vamos a dar más y vamos a generar un programa especial para seguir hablando de Matrix, porque realmente creo que no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de esto eh, es por eso que yo quería debatir estas eh, ideas, estas teorías de lo que uno puede entender o interpretar de la saga de películas, pero también de lo que uno puede ver en The Animatrix, ¿no? Esta, esta serie de... de eh, no sé si son cortos, conjuntos, yo lo he visto como si fuera una película completa de más o menos una hora y 40 minutos, eh, que es animada y que te explica todo, todo lo que pasa desde el día de hoy que estás viendo Matrix 2 hasta el eh, siguiente hasta el siguiente, eh, bueno, hasta los siguientes siglos, en realidad, porque esto pasa, las películas de Matrix pasan en el año 2700. Entonces, esto eh, creo que va a ser bastante interesante. Pero, eh, vamos a volver en un segundito, y no se nos pierdan, empezamos con el primer bloque de malcita Ok, empezamos este primer bloque, y les doy la bienvenida a quienes sean... Eh, Incluidos se han, se han agregado recién, están recién sintonizando este programa de malditos sobre Matrix. Si nos están viendo en YouTube, recuerden darle un clic al botón suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Si nos están viendo en Facebook, no se olviden de reaccionar a nuestro video, si les gusta o no les gusta, y también de compartirlo, porque así llegamos a más personas que les puedan interesar estas cosas de películas y en este caso particular de matrix así que vamos a empezar con este primer eh, bloque a ver quisiera que empecemos a trabajar este tema de las teorías ya porque matrix si es que algo te deja cuando tú ves este, esta serie de películas esta saga de películas son teorías teorías múltiples sobre qué podría eh, pasar con esto? ¿Qué podría pasar con esto otro? ¿Quién es este personaje? ¿Quién en realidad podría ser este personaje? Etcétera. Y yo quisiera que hablemos sobre dos personajes que me han resultado muy interesantes, muy muy interesantes, que son el arquitecto y el oráculo. Estos dos personajes tan enigmáticos, eh, que, que no tienen un origen eh, completamente definido, ¿no? Eh, se entiende de dónde vienen, pero no se sabe mucho sus... Eh, ¿Cuáles son las, lo que ellos quieren en este, en este mundo? ¿Cuál es su rol? Entonces, yo quisiera que empecemos con el invitado. Vamos a, a hablar con Dante sobre Don. esta primera pregunta. ¿Quién es el arquitecto? ¿Quién crees que es el arquitecto, Dante? ¿Qué, qué rol juega? Eh, ¿Es un héroe, es un villano, es el protagonista, el antagonista? ¿Qué crees tú? A ver, bueno, el arquitecto para mí
2: es la lógica, es la exactitud en la ecuación, si quieres verla así mejor dicho ecuación como tal el arquitecto es el que se encarga si quieres de, de dar forma a la matriz porque bueno él la ha creado según lo que nos dicen las películas pero eh, tal vez tenemos que tener un poquito un, algo de historia antes de esto es animatrix y podríamos ver que los robots en una si quieres eh, posibilidad o en un intento de entender a la humanidad, eh, crean al arquitecto y el arquitecto es el que después los, si quieres, traiciona y los controla, pero bueno, es más, más adelante. La cuestión es que el arquitecto para mí es eh, la antítesis de, del oráculo, pese a que de alguna forma eh, lo puedes entender como que el arquitecto ha creado el oráculo o el oráculo ha salido a través de una anomalía, al igual que Neo. Y, pero que todos, los tres en, en este caso, son parte de, de, un, de un total, digamos. Sin uno no existe el otro. Entonces, el arquitecto, eh, si lo quieres separar así para solo hablar del arquitecto antes de que nos pasemos a hablar seguramente del oráculo, es que el arquitecto es la exactitud, es la matemática, es eh, la lógica y sin sentimiento. Así, seco. Sí podría ser el villano... Y podría ser incluso el villano de los dos lados ¿no? El villano para las máquinas y el villano también para la humanidad eh, Es un personaje súper enigmático eh, Muy bien planteado desde, desde el guión Y que hay así un, un pequeño tip que te podrías dar cuenta Que si, si fuera un malo total o si no tuviera un sentido de por qué hace las cosas En la 2, en la entrevista con Neo, lo hubiera matado ¡Listo! No necesitaba... Darle un camino, decirle, puedes hacer esta puerta o esta otra, no. Si quería realmente ser el malo o, o ese, si fuera el malo, y ese fuera su sentido, lo mataba y listo. Ahí, acaba, ahí acababa para él todo, pero no. Eh, esto va un, un paso más allá, ¿no? De, de, de eso y le dice, como que tú tienes la opción de, de ver qué haces con tu pueblo, ¿no? Y, y eso es algo lindo, y eso es algo enigmático, y eso es algo que te engancha, entonces... Eh, yéndome así un poquito hacia el futuro Y disparando las cosas antes de que salgan En la próxima película yo creo que es muy probable Que conozcamos eh, los inicios del Arquitecto, de dónde viene exactamente Y cómo era al principio Y cómo después de seis Reinicios de la Matrix eh, Ha llegado a ser ese viejito Omnipotente Si quieres, con muchos televisores En su cuarto
1: Sí, y es que es que tú has dicho algo que me pareció súper importante Yo también cuando he terminado de ver eh, las tres películas he dicho El arquitecto es un crack porque es un producto de las máquinas Pero termina al final eh, como que controlándolas no Y eso se puede ver muy claro en la tercera película ¿Tú qué crees, Espi? ¿Qué crees que, que es el, el arquitecto? ¿Es, esta, eh, ¿Es un villano? Tal vez, como decía Dante, puede ser este villano eh, o tienes alguna otra idea de dónde sale este tipo y cuál puede ser también su futuro. Porque eso tampoco queda muy claro eh, después de las tres películas. ¿Qué pasa con este? Con este, si quieres, con este software ¿no? dentro de la Matrix, este controlador. A ver, el arquitecto es como. A ver, lo vamos a poner en una, una, una especie de metáfora dentro de una metáfora. Es como la equivalente de Dios dentro de la Matrix el que todo lo crea, y el oráculo es como él, como él mismo lo dice, no él, si yo soy el padre de la Matrix, ella es sin duda la madre, entonces el oráculo viene a ser como la parte sensitiva, no lo que decía, lo que decía Dante, es, es la parte emocional, es todo lo que necesitaba la Matrix para ser completa, ¿por qué? porque el mismo arquitecto te dice, yo he creado la Matrix perfecta, la primera Matrix, la primera, la, la, la versión beta de la Matrix, era bella, era perfecta, era así una utopía para el ser humano. Y el ser humano la caga. Porque el ser humano no está hecho para vivir en, uno, en una utopía. Justamente, y voy a abrir un pequeño paréntesis acá. Me, anoche vi una película que me gustó mucho, que se llama Bliss, se llama Dicha. Y habla justamente de, este, de, de, de esta situación. El ser humano no puede vivir en una utopía, no puede vivir en un, en un lugar donde haya completa paz y equilibrio porque eso lo aburre y necesita encontrar cierto conflicto. Entonces el arquitecto lo que hace es crea todo balanceado, es la persona es, es, es el programa que lo va eh, lo, lo va a balancear todo. Yo creo todo y todo va a ser perfecto, en esta ecuación va a ser todo perfecto. Pero el ser humano no es perfecto. Porque el ser humano tiene ese otro hemisferio que es el hemisferio emocional, la parte emocional. Entonces ahí aparece la pitoniza como la parte emocional que va a balancear a este, a este todopoderoso, que al final tampoco es todopoderoso, porque si nos ponemos a ver en la segunda película, el arquitecto no está tomando en cuenta una nueva variable que hay dentro, de la, de, dentro del el glitch que hay en la Matrix, que es el virus Smith. Entonces, él no tiene idea de lo que es el virus Smith y está como que manteniéndose en la misma programación de siempre, ¿no? o sea, ya llevo seis, meses, seis, seis versiones de la Matrix y todas han seguido el mismo patrón. El elegido, como el, el problema, digamos, siempre va a tener la elección, pero yo sé qué elección va a tomar porque es humano y es limitado. Entonces siempre se va, se va a liar con la emoción de, ah, sí, tengo que salvar a mi gente, a mi pueblo, y los va a salvar, y yo voy a poder reiniciar la Matrix y todo va a volver a, otra vez desde cero y normal. Pero no está tomando un, en cuenta una, valia, una variable que es la variable de lo malo que hay, algo que puede resultar fuera de su, de su programación original. Entonces, fuera yo no lo cálculo. creo como alguien malo,
2: ¿verdad? ¿qué dijiste? Fuera, fuera de su cálculo, ¿no? O sea, ahí También. en la entrevista le dice, eh, los dos sabemos cuál es la decisión que vas a tomar, pese a que esto ha pasado seis veces, y esta vez la diferencia es que tú conoces un sentimiento que es el amor, que él lo desconoce. Perdón que te interrumpa ahí, pero eh, no, eh, hay algo que durante toda la película casi se repite, que es la dualidad del arquitecto, del oráculo, el agente Smith como la antítesis de Neon. Entonces es como que de cierta manera va, va viendo, o sea, si bien a esta vez hay un elegido que hace cosas que nunca se han hecho en seis versiones anteriores, tendría que haber una anomalía igual de poderosa, si quieres, que igual haga cosas que nunca se había hecho, entonces te cumple la dualidad, digamos, durante la película.
1: ¿Seguís ahí? Sí. Exactamente, o sea, tenemos justamente esa dualidad que el arquitecto no calcula, porque cinco veces anteriores eso no ha sucedido. Entonces, como que ya lo tiene preestablecido y ha dicho, perfecto, esto va a suceder de esta manera y, y ya, y se va a reiniciar y todo va a, salir, todo va a salir bien. Y, alerta de spoiler, al final el arquitecto tranza con el oráculo. Hace, el trans, hace esa negociación con Neo y queda él y el oráculo. Dicen, ok, las personas que se quieran salir de la Matrix se van a salir en completa paz. Aquí ya no va a haber guerra. Y es como que ahí queda la historia del arquitecto. No es un villano. Solamente que no tiene la capacidad, como programa, no tiene la capacidad de sentir. Es lo que Dante decía, ¿no? él no siente nada. Para él tiene que ser todo como que armónico, ¿no? O sea, todo tiene que estar perfecto, claro. tiene que estar balanceado. Entonces, no está ni bien ni mal, Es los dos al mismo tiempo. Pero, y a ver, entonces aquí ya tenemos algo interesante. Eh, es una... Creo que son dos posiciones contrapuestas, porque Dante decía que existe la posibilidad de que este, este, este arquitecto se pueda convertir en un villano. Tal vez para Matrix 4, que ya se ha dado fecha y todo, ¿no? Eh, y por el otro lado, Diego dice, no, tiene un, o sea, es un personaje que sí se ha construido, pero sí tiene un cierre, ¿no? Que es justamente el trance que hace con Neo, y punto final, ahí termina. ¿Tú qué crees, Leandro? Eh, ¿De qué posición te, te agarrarías más? O tal vez tú tienes una posición, una tercera posición, en la que dices, no sé, el, el arquitecto es tal cosa y, y, y pateas el tablero ahora, digamos. <risa> Cuéntanos, a ver qué posición tienes tú. <risa>
0: Bueno, para mí realmente el arquitecto corresponde, o sea, es que es invariable y creo que es ineludible poder contrastar el mundo de Matrix con todo el que pasa en el 2700 con el actual, ¿no? Eh, yo voy en la línea justamente de Dostoyevsky al creer que, Dostoyevsky de, de una cantidad de pensadores que lo han hecho ya, al creer que justamente Dios es una invención misma desde el ser humano, ¿cierto? En este orden de ideas, yo siento evidentemente que, eh, es que existe como tal un, un espacio, ¿cierto?, los robots que han creado a, al arquitecto como tal para poder darle o sea, un orden mismo al, al universo o al mundo que han creado, y termina siendo justamente, a ver, Dios termina siendo en este caso, ¿cierto?, Dios arquitecto termina siendo eh, el juicio de valor que tengamos de él, siento yo que está condicionado por cómo lo entendemos, ¿cierto?, como pasa con el con el dios actual, eh. Para algunos es un salvador, para algunos es un guía, para algunos es un, o sea, es un dios vengativo, un dios amoroso. O sea, depende justamente de, de quién quiere, o sea, cómo queremos asumir la realidad misma, ¿cierto? Para aquel que le gusta el orden preestablecido, que ha asumido, por ejemplo, que la Matrix eh, está bien diseñada, eh, que es como tal debería ser el mundo, pues eh, resulta el arquitecto un personaje benigno. ...para quien eh, considera que las cosas podrían llegar a ser mejor... ...justamente como lo decíamos hace un momento... ...que el ser humano pareciera ser que no está destinado a vivir una utopía, ...una naturaleza misma se lo impide... Eh, ...terminaría siendo un enemigo... ...yo siento que mira... Eh, ...responde justamente la óptica en la que se ve... ...y en efecto es la metáfora misma de Dios... O sea, ...el arquitecto es la creación... Eh, o sea, ...la creación misma de las máquinas... Entonces ...podríamos ser esas máquinas... ...y en ese orden de ideas yo siento que por ejemplo el papel del oráculo... Eh, ...más que el de ser una madre... ...es como yo lo veo claramente... Es justamente, son esos programas, eh, por decirlo así, por darle un soporte, son el mismo software que ha visto la humanidad a lo largo de, pues, de la historia misma de, 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 del mundo, desde el tiempo que habitamos en esta tierra. Son aquellos que se han salido del molde, ¿cierto? Que han venido a redefinir justamente eh, la forma en la que se concibe el mundo, ¿no? Llámese Buda, llámese Jesucristo, eh, llámese Alá, ¿cierto? Perdón, llámese Mahoma, ¿cierto? O sea, llámese quien se llame. Eh, son como los que han, han, han roto como justamente ese orden preestablecido para llamar a otros a hacer y siento yo que Neo, o sea, Neo es justamente el producto, o sea, se lo llama elegido, pero es como en sí cualquiera podría llegar a ser elegido, es quien ha captado finalmente el mensaje, quien ha logrado decodificar el mensaje de ese programa que también se ha salido en contra de su creador sí, insisto, creo que después de que existe un Jesucristo, la idea es de codificar ese mensaje que aparece, que él vendía haciendo el oráculo, y cualquiera de nosotros podría ser el elegido, hace poco escribió un texto en la revista Upar en la que yo, o sea, yo asumo que todos somos profetas todos estamos dados para poder modificar esa matrix, ¿cierto? asumiendo ¿cómo? asumiendo a, a ese arquitecto que sería Dios, de una manera positiva negativa, está dentro de él, entonces yo siento que estos roles no están definidos para hacer mi intervención, yo siento que eh, depende justamente de la óptica que tenga el consumidor, ¿cierto? Para mí en este caso, o sea, eh, insisto, para mí era un llamado tal vez a, a ver cómo, o sea, cómo depende el sistema de quién, de quién lo revisa, ¿cierto? Para algunos de la gente, Smith no es un virus, es justamente el corregidor, por decirlo por ponerlo en palabras, ¿sabes? que estaba en su, en toda ley cumpliendo su función para eliminar algo que se ha salido del orden preestablecido por culpa del oráculo, si es decir, una mala enseñanza, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que depende de la, de la óptica que se mire. ¿La postura por hacer un poco digamos, blanda si quieren, pero, pero para mí Matrix es espectacular porque es la reflexión misma de la realidad. Claro. O sea, ah, ahí, ahí, Leandro, así.
2: te puedo decir algo, o sea, dentro de lo que dices, claro. me viene algo a la mente muy, muy de la época, si quieres, y es como que siento que tienes una mirada hacia Neo, como de un divergente, ya, estoy mezclando dos películas, porque es como el tipo que piensa diferente Perfect. y que puede cambiar las cosas. Y sí, puede ser, pero pienso que Matrix es ...un pelito más profundo, o sea, es, o sea, si nos vamos ya exactamente a lo que tal vez Matrix puede haber sido pensada por, eh, ...por estos hermanos que han dirigido la película y que han creado la historia... ...es que eh, Matrix es una crítica al sistema y Neo es, eh, si quieres ponerlo de una manera romántica... ...el pequeño emprendedor que se sale del sistema para seguir feliz y vivir con su vida, digamos, ¿no? Y el arquitecto es el estado, si quieres, o el aparato, y así puedes ir como que sacando muchas cosas... Incluso podrías, no sé, identificarla con Foucault Y cuando te dice que cuando existe el poder Existe la misma fuerza que resiste este poder ¿No Pero eh, me, me parece que como O sea, no es que No estoy de acuerdo, pero pienso que Lo ves como un poquito eh, Cualquiera puede ser Neo Y tal vez sí, dentro de la lógica de Matrix Él solo ha creído en él Y ha dicho, bueno, esta cuchara se dobla Y yo puedo esquivar balas y pararlas Y porque yo lo creo es, 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 una, es un pensamiento bien, bien cristiano, ¿no? Eh, la fe, digamos, ¿no? El poder de, lo, de todo lo que no ves. Entonces, eh, dentro, de, dentro de las cosas de ahí de, de, de Matrix, eh, niño es el primero en creer, ¿no? El niño que le dice la cuchara en realidad no existe y el que se dobla eres tú. Entonces, la fe, más o menos en la Biblia, va por ese lado. Eh, y esta película, pienso, Nabucodonosor, Sion, y muchas palabras que te hacen referencias, que los... O sea, te, te hacen Las pensar... Las revisiones,
1: que, ¿no? Morfeo, por
2: ejemplo. Claro, o sea, que te hacen pensar y que dicen, bueno, han agarrado los que han escrito esta peli, han juntado muchas cosas para crear y crear afinidades de dis, dis, distintos puntos. Yo pienso que ellos sabían, después de la primera, que muchas personas iban a identificar desde su punto de vista. Pero creo, o sea, lo que tú dices tienes mucha razón, pero pienso que el arquitecto, eh, más allá de un dios, eh, se convierte, se puede convertir en el villano de cualquiera de los dos lados, ¿no? Eh, en la 3, si nos vamos así netamente a lo que vemos en la película, vemos que todos los robots o las máquinas actúan eh, en colmena, actúan juntos, actúan como uno solo, ¿no? Y, y el que los controla, o sea, tiene que haber alguien que los controle. no puede ser que hay una máquina que sí los o sea, no, en realidad es el arquitecto, ¿no? Y si, digamos, eh, el gente lograra su cometido, que su cometido no es reiniciar la matriz, él quiere exterminar toda la humanidad que solo haya máquinas. Él dice, estoy harto de esta realidad, estoy harto de, de ser el policía, si quieres, de esta realidad, de estar cuidando esta realidad. Entonces, creo que son esos pequeños matices dentro del guión que podrías ver, obviamente que los puedes interpretar con cualquier cosa que esté afuera, pero tenemos, no, no, tal vez no tendremos que olvidarnos que esta es una película y las cosas que están afuera construidas, que no han sido inspiraciones si quieres para la película, a veces pueden deformar de acuerdo a lo que quieres ver de la realidad. Solo es... Claro,
1: las interpretaciones pueden ser diversas, ¿no? Es verdad. Sí. Nos vamos a ir al primer corte, al segundo corte, perdón, de este programa. Eh, y bueno, esta vez eh, les vamos a hablar un poquito de Aula Libre, entonces quédense unos segundos y volvemos, porque esta, esta charla está interesantísima. ¿Te interesa la ciencia y la tecnología? Posiblemente estés interesado en la sociedad y la política, o simplemente tienes una afición por el arte y la cultura. Te invitamos a visitar Aula Libre en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y en la página web, este espacio en donde tú puedes expresarte y compartir momentos agradables de discusión junto con grandes escritores de Latinoamérica. Te invitamos. Bienvenidos, estamos hablando de Matrix, junto con Dante Ceballos y nuestros panelistas mal citadores, y hemos empezado a hablar sobre este tema del arquitecto, quién es, qué hace, qué teorías ellos tienen, pero también nos, gusta, nos gustaría saber qué teorías tienen ustedes. Eh, tal vez ustedes han logrado detectar un detalle que a nosotros se nos está pasando Y nos gustaría saberlo mediante la casilla de comentarios Tanto en YouTube como en Facebook Así que estamos esperando todos los comentarios que tengan Nosotros los vamos a responder Y bueno, en este bloque me gustaría que empecemos a hablar un poco más Ahora, no digo que con esto cerramos el caso de, del arquitecto ya Sino... Jalemos todas estas cosas que hemos estado conversando sobre el arquitecto, sobre la pitonisa, el oráculo, y también empecemos a añadirle un ingrediente más, que es el tema de Morfeo. Yo tengo aquí una, una, um, una opinión no tan popular, quería decir unpopular opinion, pero me salió <risa> una opinión no tan popular, que es que Morfeo en realidad es un villano más. Morfeo. Eh, es un programa, según mi teoría, ¿no? diseñado por la simulación, por la misma simulación diseñado por el arquitecto, si quieren verlo, para gatillar todos los eventos posibles que involucren al elegido. Eh, y que, bueno, al final termina siendo un esbirro del, del, del arquitecto, un esbirro del villano, porque eh, está diseñado, está programado, creo que es la palabra correcta, para camuflarse como el guía de, de Neo, en este caso del elegido, y hacer que todas las cosas que tenían que pasar Para que al final se reinicie el ciclo en la Matrix eh, Sucedan Entonces, ¿qué creen ustedes de esta teoría, chicos? ¿Qué les parece descabellada? ¿Estoy así hablando, hablando macanas? Así que sé que quieren hablar Voy a empezar esta vez por, por este, porque, porque me gustaría escuchar así y él está ya listo y con la manito para, para rebatirme Y decir me ¿estás hablando macanas, viejo? Anda a dormir y eh, después voy a ir con Leandro Y finalmente con Dan A ver, vamos con Espi, este. adelante Estás hablando Macal Empecemos por ahí Ok, ¿por qué? <ríe> eh, te digo por qué, o sea Morfeo es un humano Pero es un humano Que tiene una característica bien particular De todos los humanos, ¿no? Y la tiene exacerbada Y es la esperanza Él tiene una fe ciega Él no es... El guía del elegido Porque se lo ha dicho, lo ha programado el arquitecto Él es el guía del elegido Porque le crea a la pitoniza La pitoniza le ha dicho Que él iba a guiar al elegido Ese es, ese es el mensaje de la pitoniza Morfeo Entonces por eso esa, Ese mismo mensaje de la pitoniza Ha sido el que ha tenido Una suerte de programación neuronal dentro de Morfeo Y ha dicho que okay, yo tengo que Encontrar, a, encontrar al elegido lo voy a encontrar, lo voy a buscar, lo voy a encontrar y lo voy a guiar. ¿Para qué? Para que acabe la guerra entre los humanos Porque la pitoniza, ese es su fin, dar esperanza. Porque sin esperanza no tenemos libre albedrío, que es lo que estábamos hablando en, en el corte, justamente. En el corte estábamos habl hablando todo un, haciendo todo un debate sobre lo que es el libre albedrío y lo que es la, me la mente de colmena. ¿eh? Las máquinas tienen mente de colmena. El ser humano... No puede, funcionar con, no puede funcionar en equipo a menos que crea en algo en común. Si nosotros cre, creemos en algo en común, en el caso de Matrix, como liberarnos de las máquinas, o ser libres de las máquinas, o terminar la guerra, cada, cada uno andaría en su bola. Y diría, no, yo me voy por aquí, no, yo me voy por allá, y me vale guato, yo voy a explorar el mundo, y, me caen. Y hay,
2: y hay ejemplos, ¿no? los cruzados,
1: el, el nacionalismo de... alemán. Exactamente.
2: <risa> ¿no? y vamos por ahí. entonces pero, pero, De las veces que la humanidad ha creído
1: en algo. Exactamente, justamente con eso. O sea, partidos políticos tenemos un millón, un millón en el mundo. Y gente, voy a decir oveja, que lo sigue ciegamente. Pasa lo mismo con los equipos de fútbol. Pero si nosotros no tenemos esa esperanza de que algo va a suceder, no seguimos eso. Si nosotros no creemos en ese fin, no lo, no lo seguimos. Y Morfeo juega justamente ese papel. Es la voz de la Pitonisa en el mundo real. Él es el que dice, yo le creo a la pitoniza, yo tengo fe y sé que esta guerra va a terminar. Y por eso todos lo siguen. Y por eso Neo también termina creyendo en él. Y termina creyendo que él es el elegido. Porque recordemos que la primera, la primera vez que Neo va donde la pitoniza... La pitonisa le dice, papito, tú no eres el elegido. Tal vez... Pero, pero, pero entonces, ¿por qué no es? O sea, yo entiendo que sí puede ser un humano, pero... ¿Cuál es el argumento para que descartemos la posibilidad de que en realidad Morfeo sea un programa?
2: Mira. <risa> <risa> no, yo estoy después. No, no,
1: después es Leandro, Leandro. No, no, pero dale, dale. 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 No, no. No, mira, explíqueme, dale. porque yo todavía no logro... No, no siento que mi, que mi pregunta esté esté respondida, o sea, sí es un humano sí le crea la pitoniza digamos que le crea la pitoniza al final de cuentas, ¿cuál es el argumento para decirme, no viejo, no es un programa porque en esta parte se interpreta de esta forma ya,
2: eso a no ver, estaba entendiendo ya, a ver, lo que yo te puedo decir eh, jalando lo que estábamos hablando en el anterior bloque eh, del arquitecto y del y, y del oráculo que no hemos hablado tanto que es la parte filosófica, sentimiento y todo eso la antítesis del arquitecto eh, ella, como bien lo decía Diego, eh, hace la conexión entre, digo, o sea, Morfeo se vuelve la conexión entre la profetisa y Sion, si quieres, ¿no? Si, si ves, en Sion no todo el mundo le crea a, a Morfeo, de hecho hay una gran parte del Estado Mayor, si quieres, que está totalmente en contra, les estás hablan huevadas o sea, no va a venir un tipo de... de despertar, de un despertar muy tardío, porque los despertaba mucho más temprano, a salvarnos a todos y la profecía no es verdad, y un grupo de personas sí creía, eh, de hecho mucha gente de las nuevas convertidos porque ahí se hemos convertido, en la dos dicen hemos convertido eh, en seis en seis meses lo que convertíamos el equivalente en seis años de lo que despertaban de la matriz, entonces todo ese tumulto de gente es gente que sí le crean, ¿eh? ¿me entiendes? todo ha despertado de esa, en ese mundo ahora eh, jalando de por qué eh, Morfeo tal vez no es un programa, es porque Morfeo eh, es, es una, pieza de, de, una pieza más del engranaje para que exista un elegido, sí, pero está eh, arraigado a la esperanza que le da la pitoniza, pero no solo en eso, en Sion él, él es como un profeta, si quieres. Esa es su, su misión, yo pienso que en las cinco versiones anteriores había un tipo... Que, que tenía esa creencia fuerte y, y si nos vamos así a, a, a nuestra sociedad, si quieres así hay personas que han creído pervientemente en, en algo y a partir de eso se han ido sumando más gente como rebaño, tal vez o tal vez con el mismo sentimiento, contagiado porque a veces el carisma y los líderes de opinión pueden hacer de que tú, que eres pensante no eres un ignorante lees, escribes, compartas sus ideales, ¿entiendes? Entonces, yo pienso que Morfeo es como, así yéndonos, siguiendo otras cosas con la Biblia, es como parte de la familia de los Levi, que era la familia de sacerdotes, ¿no? El que, que, que cuidaba del arca, de la alianza, y que era toda una familia que sus descendientes también iban a ser sacerdotes, yo pienso que es algo así, Morfeo es un tipo que si a él en su vida no iba a encontrar al elegido su hijo, o uno de sus descendientes iba a tener esa misión, y su misión era creer e intentarse, pero no, no lo veo tanto como un programa, ahora hay una teoría que la voy a jalar ahorita, antes de que se me vaya del hilo, y metele, es metele. y es que eh, dentro de una de las teorías que también se puede manejar, es que en realidad el arquitecto sí ha creado al oráculo, para, en, para eh, crear un balance en la fuerza, si quieres, ya para, para poder tener el, el otro lado, digamos, el lado del sentido, el lado que él no entendía, el lado, no sé, filosófico, el amor, no sé, todas esas cosas, en, en el oráculo. Y el oráculo ha visto que su única conexión con Sion tenía que ser una persona que esté despierta. Entonces el oráculo ha dicho, voy a guiar no solo a una persona, a dos. Porque Trinity le dice, ¿sabes qué? Tú te vas a enamorar del elegido. Y a Morfeo le dice, tú vas a encontrar al elegido. A Neo le dice, tú no eres el elegido pero ¿qué pasa? En cierto momento le dice vas a morir. Entonces la pitonisa se equivoca, él no muere. Eh, Trinity dice yo me tenía que enamorar de alguien que, que está muerto, entonces estás mal la pitoniza. No, está vivo. Y Morfeo dice, ¿cómo que tú no eres el elegido? O sea, me han dicho toda mi vida he estado buscándote viejo y que me digan esas son huevas. ¡Pum! Me vienes a rescatar cuando estoy a punto de dar las llaves de Sion a las máquinas. Eres el elegido, o sea, eres el único que se mueve así, bla, bla, bla. Entonces... Es como que Trinity podría ser la, la prueba matemática de Cuando estás en el cole de multiplicación Y te enseñan a hacer Para ver si tu multiplicación está bien Tienes que hacer esta prueba Para ver si él es el elegido Ella se enamora del elegido Y entonces si el elegido y la persona de la que se han enamorado Trinity y el, la persona que ha encontrado Morfeo Es la que tenía que ser Va a pasar esas dos cosas ¿Me entiendes? Entonces por ese lado pienso Que tal vez no, no es Una suerte De, de programa, ahora lo que puede ser y lo que tal vez, eh, eso puede ser como que la cosa que sí estaba programada es que el oráculo sea como un programa de probabilidades, ya han pasado cinco veces esto, entonces ella dice, en una de las probabilidades, en uno de los multiversos Neo, eh, que se llama revive, Neo eh, esquiva balas, Nio hace esto, pero ella solo ve probabilidades y hay una frase que ella dice mucho y le dice, no puedes ver a más allá de tus decisiones de las decisiones que has tomado, no puedes ver más allá Por eso ella no evita que El agente Smith, el virus, la infecte ¿No ves? O pues sea, ella ya sabía que iba a pasar Pero no podía ver más allá de eso Y ni yo sabía que Trinity Iba a morir en el aire, pero no sabía qué iba a hacer con eso, entonces Son, son, son cosas, ¿no? Que, que tal vez Te podrían dar prueba de que Morfeo no, no era un problema
1: Y eso lo vamos a hablar, yo creo, con más detalle En el siguiente bloque, pero a ver Leon, Me qué piensas de esto? O sea eh, qué piensas de mi teoría a ver tal vez tú me das la razón tal vez me dices como como, como morfeo espinato me dice estás hablando huevadas viejo por favor yo no basta. soy un programa <ríe> Yo no soy un programa. me vas a respetar me siento <ríe> metido
0: <ríe> lean qué piensas tú no, bueno de, después de, de todo lo dicho que o sea, ¿qué podríamos añadir yo voy en la línea de la que justamente a ver o sea, es evidente que tanto morfeo como el mismo como la misma trinity y toda la población de Sion son personas de carne y hueso, por decirlo de esta forma, tienen una vida eh, alterna a, a la que se vive dentro de la eso es un hecho pues, real, pero eh, siento yo que, que su razonamiento sí está permeado pues, por lo que pasa dentro de, de la Matrix, cierto en este caso eh, el oráculo yo también creo que es y, y pensándolo bien como lo hace como decía hace un momento eh, nuestro invitado, definitivamente, como decía antes, definitivamente o sea, es como para tra tra tratar de mantener un equilibrio entre o sea, lo que ha creado, eh, de poner una fuerza que le haga contra los que justifican muchas acciones mismas del mundo, ¿no? El que haya una persecución, el que uno no se pueda salir detrás, por ejemplo, de, de lo preestablecido porque pues tendrá una consecuencia. O sea, se necesita de un, se necesita de un enemigo común para poder controlar lo que se hace, ¿cierto? Pero siento yo que justamente el razonamiento de Morfeo, si llegase a estar mal, ¿cierto? Si quisiéramos decir, no, es que Morfeo está conduciendo una ideología errónea, o él en realidad es el villano pero no se da cuenta, no sería su culpa, ¿cierto? Él es producto justamente del razonamiento mismo que le ha, le ha dado la culpa. Yo por eso insisto en que, o sea, al fin y al cabo, no sé, no le voy a lavar las manos a los marxistas radicales, pero pues sin su santo Grial que fue pues, justamente el, el materialismo histórico, pues no existirían. ¿sí? O sea, al final del día terminarán siendo solo producto de, cierto producto de algo que sucede. Y, y en ese orden de ideas yo creo que, eh, no sé, nuevamente, yo sé que esto le va a molestar a Dante, pero <risa> nuevamente creo que hay que mirarlo o sea, en, en perspectiva, ¿cierto? O sea, justamente quien, quien quiere asumir... O sea, eh, o sea, asumir tal vez que Morfeo si fuese el enemigo, cierto, que fuese en cierta medida el villano mismo de la historia, sería asumir, siento yo, que el proyecto Matrix está bien diseñado, cierto, que efectivamente hay que, o siento yo que hay que combatir esa disidencia a, al proyecto Matrix que el agente mismo no es un virus, sino es justamente un agente para poder controlar lo que se establece. Nuevamente creo yo que o sea, es la perspectiva quien decidirá si sí, es, no, es o no es un villano. Para mí no lo es porque yo aún todavía hoy creo que mío es el elegido. Yo todavía estoy esperando que, pues, que, que pueda dar me ese salto. Pero, que te desconecten. Sí. Ajá. Pero fundamentalmente yo creo que es ponerlo en perspectiva. ¿sabes? A mí Me gustaría escuchar porque tú lo ves como, como un villano para que se reviste un o sea, Si quisieras verlo de esa forma. Ah, claro, claro. A ver, es que yo tenía esta
1: percepción de que, eh, o sea, en, el primer, en la primera película tú lo ves a, a Morfeo y después es pues el más buen tipo, eh, súper, súper eh, amable conmigo, le muestra la verdad, es el guía, ¿no? Es, es este guía que tenemos en Harry Potter con Dumbledore, que tenemos en en, en El Hobbit, por ejemplo, con Gandalf, o en El Señor de los con Gandalf, eh, en Star Wars con Ben Skywalker. Es este guía, ese es este rol. Pero después de, de animatrix en realidad yo dudo, dudo de todo o sea, ninguno de los personajes me da confianza, y también tengo otra teoría que les voy a presentar en el siguiente bloques sobre Neo y el agente Speed, entonces eh, es como que a mí me daba la percepción al final no eh, está mal dicho a mí me daba la impresión en realidad de que tal vez podría ser que Morfeo sea un esbirro de, 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 del arquitecto porque él era el que tenía que justamente era una pieza fundamental en que Neo llegue a ese fin al hecho de reiniciar la Matrix pero eh, algo que no se menciona y me ha gustado mucho que lo ha dicho Dante no se menciona en los Animatrix es este rol de Trinity o sea no se sabe, no podría dar una, una teoría cierta y eso es algo que a mí me ha convencido de que puede ser que mi teoría no esté no esté completamente armada, porque eh, en los otros eh, elegidos, de los otros ciclos, no, no se hace mención a Trinity, o estoy en lo co por lo menos hasta donde yo conozco, no, no hay es una que mención. Ahí está
2: el factor del amor, o sea, el elegido del claro. amor, entonces esto es, este es, si quieres, la, la diferencia antes antes de que sigas, eh, quiero leer algo que Mauricio dice, que es realmente, o sea, si seguimos en esta línea de cosas de la Biblia, que eh, puedes ver reflejadas en Matrix. dice es exactamente la misma historia de Juan el Bautista no era el elegido, no muchos le creían, pero una vez que encuentra, lo bautiza ¿no? al elegido y es parte de la profecía, lo mismo, Morfeo tal vez podría haberse creído que era el elegido o no, y que le creían o no pero él lo encuentra, al fin y al cabo lo encuentra, y la prueba matemática es Trini ¿no, eh? claro. Por ese lado eh, Seguí, seguí
1: Eso es súper importante Pero ahora nos vamos a ir a una pausa Voy a empezar con, con esto y la siguiente que quiere, que quiere darnos una idea Pero nos vamos a ir a esta pausa Porque además en el siguiente bloque Vamos a adentrarnos en el personaje De la gente, Smith y Neo Así que vamos a estar hablando seguramente de Neo eh, Espi te dejo, te, te dejo La, la palabra para el siguiente bloque Y nos vemos en unos segundos Quédense aquí, vamos a hablar un poquito de Estudios Ludu. Muy pronto llegará una nueva forma de aprender. La educación como nunca antes la habías conocido. Está llegando a Latinoamérica el Centro de Estudios LUDU. Espérate. Bienvenidos nuevamente a Malcitados. Estamos en esta triple amenaza por el título de ¿Quién tiene la verdad en The Matrix? En una esquina está Morfeo Espinatos, ha sacado los lentes, al piso del programa de está con lentes, por eso le estamos llamando. Para los que recién están entrando a la transmisión del programa del día de hoy, en la otra esquina está Dante Ceballos y por último, pero no menos importante, Leandro Martínez. Que está también definiendo posiciones bien controversiales... ...sobre esta fantástica serie de películas... ...una saga que, que sea, ya debe tener casi casi 20 años... ...ya debe estar más de 20 años, ¿no? La primera película del 99...
0: 9.
1: Eh, ...y bueno, es una película que realmente nos está despertando... ...muchas ideas, muchas teorías loquísimas... ...nos hemos quedado el anterior bloque hablando de Morfeo... Eh, ...sobre cuál es su posición, su rol... ¿Quién es Morfeo? ¿Es un humano? ¿Es un programa? ¿Es una máquina? ¿Qué es esta, este, este, esta persona? Si quieren verlo así, que es este personaje? Y ahora vamos a jalar todo lo que hemos visto del arquitecto, todo lo que hemos visto de Morfeo y lo vamos a empezar a trabajar junto con otras, eh, otros ingredientes más en este programa más que son el agente Smith y nuestro elegido Neo. Eh, ...estos dos personajes que a mí me parecen bien interesantes... ...pero antes de mandarles esa la pregunta... ...me gustaría que Espi termine... ...con una idea que quería eh, desarrollarla... ...que quería conversarla... ...antes de irnos al anterior bloque... ...Espi, te doy dos minutitos... ...dale... Sí, súper cortito... Eh, ...todo se resume a la fe... ...habíamos visto en el anterior bloque justamente que... ...la... ...la dimensión espiritual y religiosa que maneja Matrix es muy fuerte. Se pueden ver aspectos de muchísimas religiones, se pueden ver cosas de, de mucha influencia mística dentro de lo que es justamente la construcción del, de la película y del imaginario que te genera la película, ¿no? Entonces, para resumir todo lo que tú me, tú, todo lo que tú me decías, ¿no? O sea, ¿de dónde sale Morfeo? ¿Por qué Morfeo no es un programa? ¿Por qué tiene fe? Los programas tienen, una, tienen un propósito, Bien o no, tiene fe y se deja manejar por la fe es como que en la segunda película conocen al hacedor de llaves, por ejemplo él tenía su propósito, mi propósito es hacer llaves y abrir la puerta fin. nada más después todos los demás programas tienen un propósito, Morfeo no no es su propósito llevarlo al elegido, su propósito no, no, no tiene un propósito, claro lo que tiene Morfeo es fe. Y eso es lo que lo separa de todos los demás programas. Eso es lo que lo hace el humano. El humano actúa por, por, por medio de la fe y de la creencia, ¿no? el creer en este, en este líder y creer en, este, en esta profecía, en el oráculo, etcétera, etcétera. Era eso, nada más. Gracias, gracias, es eh, muy interesante porque ese también puede ser un muy buen argumento para eh, derribar esta idea loca que yo tenía de que en realidad Morfeo es un programa eh, diseñado por el arquitecto. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno a este tercer bloque de, de malcitados eh, No sin antes disculparme, eh, dar mis sentidas disculpas a la comunidad, sobre todo a la comunidad de fanáticos de Star Wars, que en, en, un, en un lapsus mental mezclé dos nombres de personajes. No es Ben Skywalker, lo sé, lo siento. Si necesitan que den mis disculpas escritas, lo voy a hacer. Si me quieren echar del club de fans No lo acepto, pero pues quiero Quiero que otra vez pongan Su, su cariño y su fe en mí Así que, por favor, discúlpenme Ben Kenobi, Obi-Wan Kenobi A eso me refería, ¿ok? Listo, con eso entramos al tercer bloque Donde vamos a hablar de lo que les comentaba Agente Smith Neo, voy a empezar Esta vez con Leandro Quisiera que él empiece a dar el, 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 el del pie A estas eh, teorías Locas que se pueden reforzar O que se pueden también reforzar yo tengo la teoría de que Neo no es el elegido, en realidad el elegido es el agente Smith y que puede haber una malinterpretación del oráculo, de hecho creo que el oráculo en la primera película estaba en lo cierto al decirle a Neo que no era el elegido esto ya lo he conversado en algún momento con Espy y, y ahí como que hemos dicho no, lo dejaremos ahí nomás porque pues eh, hay que hablarlo en el programa porque ahí es donde se va a nutrir nuestra, nuestro conocimiento sobre Matrix pero eh, bueno, a ver, lean. Coméntame, ¿tú qué crees? ¿Crees que te, la gente.? Antes, te... yo te voy a interrumpir,
2: yo te voy a interrumpir, Gonzalo, antes de que... A ver. Yo creo que vos, eh, mal citados, ahorita estás jugando el papel de coadyuvante para que haya piña. O sea, yo voy a dar una teoría loca para que me den piña, pero bueno, seguí Leandro, por favor.
0: <risa> no, no.
1: Pero está buena la teoría. La gente es, en realidad, el elegido. Neo. Neo no cambia la Matrix. En la gente es sí, puede cambiar la, la Matrix. matrix dentro y Entonces, fuera de la Matrix. A ver, vamos a verlo, vamos a ver. Lean. No, Empezamos con Lea porque si quisiera que
0: le eh, ahora primero, que nos comente este, qué piensa. <ríe> Dale, Lea. En este fatal de cuatro esquinas, eh, por el campeonato de Matrix, yo soy el relleno, porque es la verdad. Voy a, voy a, voy a seguir con mi línea, o sea, yo soy ese que pueden ahí para que aparezca en el cartel y en la historia, pero solo aparece para rellenar. Porque, a ver, o sea... Hablando en términos concretos, o sea, claro que tú dices, ¿no? Es un hombre que se puede multiplicar, eh, posee ciertas ventajas eh, en comparación con Neo pero pues eso no son hechos concretos para uno poder decir eh, es que es por esto que, que, que se le eligió, ¿no? Esta, mi teoría se basa en que seguiré diciendo que depende cómo lo quieras entender tú, ¿cierto? O sea, si para ti hay que mantener la Matrix, evidentemente eh, el agente Smith es, es el elegido, ¿no? Porque es el que me va a llevar a eso, o sea. Pensemos en, nuevamente en la figura de Jesucristo, o sea, es inevitable no hablar de la Biblia cuando pues estamos hablando de Messi, pero pensemos en, en, la, en la figura de Jesucristo, o sea, para el mundo occidental en esencia, pues es el Mesías, porque claro, o sea, tiene, ha, ha mostrado facultades, eh, no sé, para revivir eh, a muertos, para sanar heridas, para multiplicar eh, los peces, para convertir el agua en vino. Pero eh, nada, de esto fue, o nada de esto es producto para la, para la cultura judía o, o, o la religión sí misma del pueblo judío para decir Él es nuestro Mesías, porque no solo, para hablar de alguien como tal no solo corresponde que tenga poderes sobrenaturales o, o que tenga ciertas ventajas en comparación a otros Por eso digo, o sea me seguiré moviendo más a, a la línea en la que como tú quieras entender este mundo de Matrix, te vas a ver si es el elegido o no, porque no existen hechos concretos al menos hasta ahora para decir Sí, es que como él puede manipular a, a su antojo la MX, creo que a pesar de ello no me parece que sea un argumento real para decir definitivamente eh, es, es el elegido o no lo es, ¿cierto? Eh, por eso digo, yo estoy aquí como esperando a que ustedes lo demuestren, o, sea, o al menos en mi caso, espero que finalmente en la, en la, en la película 4 se nos dé la oportunidad de decir sí, de tomar finalmente un partido y decir si sí, lo es, no lo es, porque yo siento que en este momento no hay suficientes para poder determinar. Sí, o sea, quién es el elegido y quién no lo es para mí Nivo lo es, pero siento que para aquel que quiera defender la es como un estado o sea, bien determinado pues evidentemente la gente aquí sí lo decir entonces, ahora vamos a escuchar a nuestros dos queridos Amorteo defender su idea de que es Nivo el hombre eh, a elegir y vamos a ver con que no sale con que claro. sale no sale es una ofensa en realidad piensan, para pero... Espi
1: no es una ofensa decirle así viejo tú tú, tú, tú elegido no es tan elegido de hecho de hecho ya me están haciendo bullying aquí en la casilla de comentarios interna qué película he visto ¿Es ojalá he visto, la ojalá por <ríe> ¿Sí? ¿Sí? Han dicho que, que es... viste el resumen de Fede Lobo Fede Lobo te mandamos un saludo <risa> <risa> no hemos visto tu resumen para este programa lo vamos a ver después la de Espi tu turno a ver qué piensas eh, más allá de las habilidades que pueda tener Neo Que la verdad es que tiene muchas No voy a decir que es el, primer, el segundo zombie de la historia O como, como ha sido Jesucristo eh, Sino que directamente Es parte de un programa Neo es parte de un programa Y el programa es balancear Es el programa de balance de la, de la, matriz, de la Matrix Justamente O sea, su, la misión de Neo como programa sintiente Es... Reiniciar la Matrix. Reiniciar la Matrix y reiniciar Sion como tal. ¿Cuál es la función del de agente Smith acá? Balancear al elegido. Es lo que el oráculo le dice en la segunda película. Él es tú. ¿Por qué, es? ¿Por qué él es tú? Porque en la primera película, recordemos que Neo se mete dentro del de, eh, agente Smith para destruirlo. En ese momento, le implanta código, parte del código del elegido, ...al agente gente Smith, razón por la cual el agente Smith puede volver. Entonces, al volver, tiene las mismas habilidades o habilidades similares que las de, las de Jesucristo y las, las de Neo. Es básicamente el, Jesucristo. Pirata? el anticristo. Es, 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 el, ¿tiene, agua, es la versión... El anticristo o sea, y tiene... anticristo, tal cual, no hay dónde
2: perderse. ¿Podrías, Entonces, podrías pensar, perdón, perdón, pero podrías ponerte a pensar que el agente Smith, si bien le implantan código, pero es la versión pirata, ¿no? craqueada Que no tienes todas las cosas, ¿me entiendes? O sea, eso es el agente Smith Pero ahí de antes, antes de... Eh, más o menos de, O sea, lo que sí te puedo decir, pero O por lo menos que, que yo, lo, yo lo veo así Es que fuera de la Matrix eh, ¿Quién es el único que puede Deformar o cambiar la realidad? O tener poderes, si quieres así? Es Neo El agente Smith no tiene ese poder fuera de la Matrix Entonces eso es algo que también tienes que ponerte
1: a pensar Exactamente, justamente por eso Smith se vuelve un virus Y es llamado por la misma Matrix como un virus Y ahí estoy, eh, estoy en contra de un comentario que ha, dicho, que ha dicho lean Que ahí no tenemos que ver cuál es, eh, si es uno u otro o cómo, lo, o cómo lo veamos Smith es un virus para Matrix Y el trato que tiene al final Neo con, eh, con el arquitecto Pongámoslo así, en su versión máquina Que es esta, esta cara gigante Es justamente esa Liberar a la Matrix del virus. Porque el virus no solamente iba a destruir a la humanidad. No, o sea, las no. máquinas no solamente iban a destruir a la humanidad, sino que iban a destruir a la Matrix como tal. Iba a ser solamente Smith. O y, sea, es maldad no se pura, digamos. No, sin, sin motivo y sin sentido. Exactamente. Iba a ser caos. Es, otra vez volver al, al, al origen cero. ¿no? O sea, aquí no hay que, eh, que... Smith puede llegar a ser el elegido. Smith es la versión negativa del es, es la antítesis. Es la antítesis. Y cuando completan el código, al final de la película, alerta de spoilers, si no lo has visto, pues no sé qué estás haciendo de tu vida, pero. <risa> ¿Qué haces aquí, digamos? <risa> Más o menos. Sí. Claro, o sea, tienes muchas. Este muchas... no es un resumen, hermano. Este <risa> es un. Si quieres, un desmenuz o un.
2: Exacto.
1: <risa> Tenemos la reseña en los comentarios Por si acaso, pueden verla antes de entrar Véanla, en este véanla Sí, sí, tienen que verla eh, Al final de la película Se completa el código del elegido Cuando el virus vuelve a entrar A su fuente y se unen de nuevo Y ahí la Matrix Puede volverse a reiniciar Y recordemos, hay un genocidio Brutal al final de la película Porque lo único que revive Son los programas Ningún humano más revive. Todo, toda la cosecha de humanos se va a la mierda, mijo. O sea, así tal cual.
2: De los que no han despertado,
1: ¿no? De los que no han despertado. De los que no han despertado. ¿Qué tienes
0: Oye, que decir a esto? Podría decir algo, algo corto. O sea, sí, sí, adelante. E -e o sea, ese No, no, te voy a defender a ti porque tú no es el de la idea de que la gente. Es <risa> <mi> interior, <risa> okay. y... Defiéndeme. Es el elegido, ¿no? O sea, entendamos justamente que si sí, es un virus, hace las veces de virus y que si se sigue reproduciendo y sigue haciendo lo que hace la gente, pues va a acabar con la Maiti. Pero entendamos que volver al punto cero, en cierta medida esa sería esperanzador, porque está clara que la Maiti está corrupta, que ha desviado el camino, o sea, la Maiti es un problema en este momento. Entonces pues, al final del día, pues caramba, o sea, reiniciarla, llevarla al punto cero, terminará siendo la mejor opción. Por ese lado yo creo que inclusive si lo tomamos de esa manera, el agente Smith sería en, en plena virtud pues eh, la, la opción misma para eh, para hacer las cosas bien imaginemos que finalmente Nioh logra ¿como el arca, este el arca de Noé? Pero...
2: no, como el sí. Snape o sea, el con... Snape de, de, de Mages sí, o sea, el que imaginemos, fingía imaginemos, ser malo y al final
0: sin él no hubiera pasado todo imaginemos, <risa> imaginemos Dale, que Nioh logra, ter, logra terminar con el agente Speed ¿Cuál sería la ruta a trazar? O sea, ¿qué, ¿qué se propone ahora, no? Porque, o sea, como que ya sabemos que cuál es el enemigo a estudiar, pero creo que hasta el momento no conocemos un plan para decir, ¿y ahora qué? ¿Cierto? No conocemos un plan a trazar, ¿qué funcionará con la Matrix? Eh, ¿Qué se plantea ahora a, a seguir? Por eso digo yo, o sea, tampoco es como que... hay La teoría en cierta medida también está coja, ¿cierto? La teoría del, del, del Mesías, por decirlo así, que es mío, está coja. O sea, no tenemos todavía como una segunda parte de, de qué pasaría si llegan al poder, ¿Cierto? Yo por eso digo, me parece inclusive que es mucho más... O sea, el agente Smith destruye todo y volvemos al punto cero, pero sabemos qué va a pasar. Con nio no sabemos qué va a pasar. Entonces, en ese orden de día, yo creo que o sea, hasta cierta medida sí podría ser el, el elegido. O sea, repito, depende de dónde se mire. Sé que les molesta, pero, pero con eso me voy a quedar. Ahora, que aquí, te toca a ti. en el envío detrás, a, a ellos me debo.
1: <risa>
0: más bien, no, o sea, está Colombia, <risa> hermano.
1: <risa> no,
2: está bien. O sea, tienes tu posición y la mantienes. Eh, hay algo que no la comparto Y te lo voy a decir para comenzar Es que cuando tú ves una película Con esa mirada de Yo veo desde mi posición y desde mi realidad eh, Es un cacho difícil Y me en lo que estaba pensando el director Y lo que él quería transmitir Porque al final lo que yo puedo interpretar Es lo que yo quiero ¿no? ¿Eh? Pero lo que ha pensado el director Es como él lo ha pensado Y se supone que cuando estás viendo una película Tienes que intentar llegar a No sé, a meterte en la mente del director Para entenderla como él la ha visto o sea, por eso, ¿no? O sea, porque alguien del Islam, o no sé, alguien hinduista, eh, la historia de Jesucristo la va a ver de otra manera, ¿no? Y es desde su percepción, desde su vista, pero si solo, no sé, va a ver la película La Pasión de Cristo, y se mete en la película, va a decir, puta, qué jodido ha sufrido este tipo, está sacrificado, y lo va a entender desde ahí. Pero si la ve desde, puta, no, no sé, alá y lo que quieras... No, no, se va a reír y no se va a decir que bien, lo están castigando a esos demonios como los ven en su cultura, ¿me entiendes? Creo que eso es tal vez algo con lo que eh, podría decir que no estoy de acuerdo contigo a lo largo de, de, del programa. Pienso que, creo que tienes esa posición y está bien, la respeto totalmente y más bien, qué bien que la dices porque si no, todos tendríamos el mismo pensamiento y este programa sería muy lineal y no tendría nada de... Claro, así de... Buenísimo por ese lado, ¿no? Ahora... Volviendo a la película y invirtiéndonos en la peli, yo creo que la peli ha sido construida a partir de una cosa que es muy linda, que se llama la construcción del héroe mítico, tal vez ya la han hablado ustedes, los 12 pasos, el umbral y todas esas cosas que se podrían enumerar y creo que necesitaríamos un programa entero, así donde pongamos en este momento pasa pues, esto, esta es la primera caída, es, o sea, es tal vez pienso una construcción de un héroe, sí. O sea, hay un guía, o sea, hay cosas que te puedes dar cuenta, pero obviamente está modificada, no Eso está escrita en piedra esta regla de, de, de guión, ¿no? Entonces la han la han construido de acuerdo a lo que ellos veían, a su visión. Ahora quiero volver a lo que hablé en el primer bloque, porque me parece que es interesante el tema del de, eh, momento en el que lo hemos visto. Ya, en 1999, eh, como muchos saben, o no sé si todos lo saben, pero eh, Bolivia fue un país donde se experimentó la telefonía celular. En 1995, si no estoy mal así con los datos, cel llega. Y estábamos conociendo por primera vez el primer país en Latinoamérica en tener celulares. Y entonces eso ha sido como que a ver qué pasa en este pequeño poblado Si les damos celulares <risa> Algo así ya Y bueno, ya el 99 ya pasó un montón de cosas así Exacto, exacto Y es como que eh, eh, un reinicio en la cultura eh, Ready Player One me parece una película que nos va a predecir Cómo van a pasar las cosas eh, Pero bueno, volvamos <risa> esta, esta parte, digamos, cuando hemos visto esta película Por lo menos yo como niño Ha sido de hecho la, una, la segunda película que he ido a ver con mi plata y con mi esfuerzo, y sí, mis, mis papás, la primera ha sido El Señor de los Anillos. Eh, cuando he salido de la película he dicho, puta, ¿qué tal si estamos conectados todos? O sea, yo sé que algunos no han salido y, qué buenas las escenas, sí, he esquivado piedras, he intentado, así como Leandro y sus amigos, créeme, tengo marcas, ¿sí? he intentado pasar vidrios y patear así en el aire y cosas así, sí, ¿Sí? Pero fuera de eso, te quedó, a mí me quedó como que un pequeño chip de puta, y si esto no es la realidad, así. O, o cuando veía cosas que los de Jamuz que dicen que son eh, fallas o cambias en la Matrix, dices, yo ya he estado aquí o alguna vez ha pasado esto, esas cosas me, me me llegan hasta ahora y desde ese tiempo, digamos, pienso. No ves, gracias a la película, pero han, han encendido esa curiosidad de muchas cosas. O sea, amo haberla visto de esa edad. De hecho, no sé si, si tengo hijos, voy a ir. Men, ya tienes 11 años, sentate aquí y ve esta película. <ríe> y, y, y me haces hace un
0: resumen. Y me hacen, <ríe> ya, ya.
2: No, bien, bien. Bien, boomer, no. O sea, es que si te dan cuenta, somos. O sea, si quieren hacer una analogía así súper linda, somos la última generación que no ha crecido dentro de la mata. Así, así, si lo quieren ver así súper lindo, somos la última generación que ha tenido ese contacto con lo análogo y que ha migrado a lo digital. ¿Quién soy yo? ¿no? Desde, desde, desde mi punto de vista, no sé si tenemos las mismas edades, pero más o menos. Ahora veo un bebé, el otro día tenía un contacto cercano con un bebé, bueno, un no bebé, niño de tres años, y manejaba la tablet puta, de una manera que yo me esperaba y decía, miércoles, ya vienen programados. <ríe> y y eh, leía igual un artículo que decía que esta nueva generación que está creciendo, la generación post-COVID, es la siguiente evolución en, en muchas cosas, digamos, biológicamente. Y bla. Pero bueno, volviendo a Matrix, eh, y, a, y a este tema del elegido y, y, y de la gente Smith, es que cuando creas un guión y cuando creas ciertas estructuras de guión, tienes que cumplir también ciertas reglas que están hechas para romperse, sí, pero que por lo general eh, te llevan a un mismo camino. Y esta es que, digamos, si hay una persona, puede existir el malo, ¿no? Existe, el malo no siempre tiene que ser una persona, puede ser el tiempo, puede ser el destino, puede ser. Eh, la situación, o sea, el malo no siempre tiene que estar personificado, en este caso sí está que es el agente Smith, entonces a lo largo de, de, de todo esto si dijéramos, bueno, ¿qué pasa si sí, el agente Smith ganaba? Se extinguía la raza humana, no hubiera, no, o sea yo no creo que había un reinicio, digamos y no solo la gente, tal vez las máquinas sí hubieran podido seguir vivas y ahí habría que ver como que otra película en una línea temporal paralela donde sí ganan las máquinas y qué hacen las máquinas después de que ya no hay ni un humano y que no tienen sol ponerse a pensar en eso, <ríe> y no tienen fuente de energía ya que han destruido a todos los humanos o, ¿qué pasa si ganan a los humanos? que es lo que ha pasado, digamos, y lo que vamos a ver puedo ver dos opciones que yo pienso que a haber, tal vez un por la época en la que estamos viviendo un family friendly, un final donde, no sé, o diga bueno, las máquinas también tienen, tienen sentimientos y ahora las vamos a dejar vivir y convivir con nosotros de una manera feliz, puede llegar a pasar espero que no eh, los directores ustedes saben que han hecho un gran cambio en sus vidas, o sea, los dos directores eran hombres y ahora son mujeres eh, y yo pienso que ven la, 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 la sociedad y, y todo desde otro punto pienso que vamos a tener algo rico en ese lado de, de, de la peli, entonces vamos a tal vez ver la precuela de qué ha pasado con el arquitecto, de cómo ha llegado a ser el arquitecto, la precuela de un niño más joven, digo que es de un Morfeo más joven una Trinity más joven, y hacia dónde han ido, o sea, pienso que la peli va a estar llena de flashbacks y flash forward, tal vez, o sea, nosotros del futuro, pero no sé. Entonces, para terminar mi idea de casarla, eh, yo creo que, que sí, Nio es el elegido, y espero que no tenga un final muy, muy, muy eco, o sea, muy family friendly. Espero que no, digamos, me gustaría que no, la verdad, no sé, quiero ver a Nio sobre una máquina arando, no sé, el campo, si quieres, pero <ríe> ya tranquilos y desconectados de la matriz, todos los que quieren, ¿no? Ahora, ahí también antes de terminar, puede ser una analogía a, a los que viven en su en su burbuja o en su espacio de confort, ¿no? Hay personas que no, no tienen a tomar ese riesgo ya más allá, ya salido de la peli, digamos, en la vida, y les gusta vivir en eso, y esto tal vez es una crítica a esas personas ¿no? a las que, bueno, tengo todo lo que necesito y no quiero más pero creo que hay muchos que buscan un poco más eh, una prueba son ustedes, haciendo algo que ...es tal vez algo no convencional... ...en un medio nuevo... ...intentando mostrar su opinión... no ...y, y todas las personas que hacen cosas así... ...creativas o, o, o... ...que se arriesgan a salir de su zona de confort... ...entonces creo que esta peli es como... ...como que también una analogía... ...y una bandera para eso... Uh -huh.
1: Estoy totalmente de acuerdo Dante... ...y es que esta película nos puede dar... ...tantas historias, tantas teorías... ...tantas interpretaciones... Eh, algunas sacadas de los pelos como las que he dando a lo largo de este programa Otras no tanto, más estructuradas También con miras a esta nueva película que va a salir en un par de meses Que es eh, Matrix 4 eh, Que ya la han anunciado Y que bueno, solamente esperamos que no hayan personajes como Trinité o Neé o Morpé, ¿no? Y que no ayuden a las amigues maquines Uh, eh, y con esto pues cerramos el programa del día de hoy. Quédense unos segunditos porque ahora tenemos a Dante que es pues una, para mí, es una autoridad en este tipo de situaciones de películas, no. series, etc. Y nos va a recomendar algunas series y películas en nuestro siguiente bloque. Nos vemos en unos segundos. ¿No tienes tiempo para vernos en nuestros programas especiales cada martes a las 8 de la noche en hora boliviana? No te preocupes, también subimos nuestros programas a las distintas plataformas de podcast. Estamos en más de 20 plataformas para que tú nos puedas escuchar en cualquier momento de la semana mientras realizas tus actividades cotidianas, mientras estás yendo al trabajo en el automóvil, mientras estás lavando los platos después del almuerzo o incluso mientras te duchas. Así que sigue a mal citados en las diferentes plataformas de podcast te esperamos. Bienvenidos a este último bloque en este programa de malcitados Citados hablando de Matrix. Hemos estado con un invitado súper especial, Dante Ceballos nos ha dado mucha información sobre lo que es Matrix, ha dado sus opiniones, ha habido una trifulca interesante entre eh, Morfeo Espinato, entre Leandro, eh, nos hemos divertido bastante en este programa, pero ahora viene el sector de la estantería, porque no solamente este programa es para divertirse, sino también para anotar algunas recomendaciones que nos va a dar nuestro invitado para que ustedes, pues, lean, vean, disfruten en su tiempo libre. Así que, Dante, adelante.
2: Bueno, uh, tía, estas recomendaciones van a ir un cachito de, eh, por este lado de la tecnología de, del futuro. Eh, pues son películas que tal vez la han visto. Una de esas es Gataca. Eh, si no estoy mal, es película del 2004. La verdad, es, es bonito pensar que, que, que tal vez hacia ahí vamos y, hacia, y el currículum se va a volver nuestra biología y nuestra herencia genética y que las personas que no sean hechas genéticamente, digamos que sean hechas hasta la antigüita, lo natural, tal vez van a tener menos, <ríe> menos posibilidades que las que siguen. Eh, la que sigue es una serie que es Altered Carbono, una serie que habla mucho de la conciencia era la serie más cara de Netflix hasta antes de Crow y no sé qué otra serie más se los recomiendo igual que tiene que ver con cosas del futuro eh, esas es en, en tanto a una serie y una peli eh, Ready Player One por favor <ríe> o sea está muy muy buena la verdad hace tiene tanto Easter Egg tantas tantas eh, referencias a la cultura y a, a toda esta evolución de esta generación, yo creo que esta película es vigente por esta generación, porque después tal vez van a decir, puta, ¿y ese batimóvil o qué es eso? Pero bueno, no sé, eso es lo, lo, lo que pienso. Y hay un libro más, déjenme un cachito, que no lo he terminado de leer, que es El Tsunami Tecnológico, de Ángel Bonet, no sé si lo han leído, eh, lo he conseguido así de una manera pirata, en PDF ahí en una de esas comunidades, y que nos habla un poquito de cómo está la tecnología y cómo la enfrentamos y la tenemos ahí en nuestra vida diaria. Es, es bonito de leerlo y, y, y creo que también está dirigido a, a, a nuestra generación. Y, y eso, ha sido un gusto estar con todos ustedes, la verdad me, me divirtió mucho. Estas charlas siempre son reconfortantes, eh, son interesantes... Y siempre te dejan pensando, de hecho, seguramente ahora me voy a ir a buscar alguna peli que tenga que ver de, con un futuro distópico. <risa> eh, pero, o sea, me, me, me gustó hablar con gente que a veces no conoces, pero de un tema en común. Y con gente que también conoces, como el Gonzalo, y, y que de tiempo no, no, no teníamos una charla de, como estas. Así que, un gusto, gente, con todos los que están acá. Y síganlos, por favor, en sus redes. de esas así se han entretenido aquí, debe ser siempre. Así que... Un gusto de haber
0: estado acá.
1: Gracias, gracias, Dante, querido. Chicos, de estas recomendaciones que nos ha dado Dante, dos de ellas van a salir mal citadas, así que quédense pendientes hasta el final del ciclo, porque hemos elegido una serie de películas y de libros alucinantes. Se tienen que quedar. Espi, ¿qué nos tienes? Bueno, yo estoy aquí para hablarles un poquito acerca de Aula Libre. ¿Qué es Aula Libre? Es un portal de divulgación científico, cultural, político y empresarial. ¿Qué van a poder encontrar ahí? Van a poder encontrar un sinfín de documentos súper interesantes. Y si se animan a escribir, también pueden hacerlo. Así que sigan, por favor, a Aula Libre en sus redes sociales. Muchas gracias, porque también forma parte de la familia de Orbis. Cooper, Gracias Morfeo Espinato en una de sus, de sus interpretaciones en este programa de Matrix. Te agradezco mucho por las participaciones que has tenido. Y finalmente, Leandro nos va a comentar en dónde nos pueden encontrar si es que a ustedes les gusta más el tema del podcast que el streaming. Cuéntanos Leandro.
0: Bueno, tenemos un sinnúmero de plataformas, eh, según cálculos estimados alrededor de 20, no mentiras, pero dentro de ellos, eh, las más populares, ¿no? Vamos a estar, o estamos en Deezer, estamos en iCloud, estamos en, en Spotify, por supuesto, y creo que la tarea sería justamente que vayan a Google, eh, googleen justamente eh, podcast de malcitados y van a encontrar una variedad infinita de programas, ¿cierto? Incluso en la Matrix, así que háganlo. Y, y síganos, es un contenido de grandísima calidad También es tan entretenido como este Es súper, eh, ¿cómo decirlo? Sí, entretenido, pero también es, es, es muy rico Tiene muchas cosas interesantes Entonces, por favor, vayan a él y disfrútenlo
1: Fantástico, Lean Ya saben, no hay excusa Es que no tenga tiempo para escuchar a los malcitados si sí tienes tiempo Mientras estás yendo al trabajo Mientras estás luchando Mientras estás haciendo algún quehacer de la casa Agarra tu celular Encuéntranos en cualquier plataforma de podcast y ponte a escuchar nuestro programa Así que vamos a hablar ahora y finalmente con esto voy a terminar en nuestro programa tan querido sobre Matrix Voy a hablar del Centro de Estudios LUDUS Este es un centro especializado de eh, eh, diferentes tipos de clases que ustedes van a encontrar Hay cursos de especialización, cursos talleres en los que ustedes pueden entrar en una plataforma que es completamente fácil de usar, es intuitiva, es agradable a la vista, no como otras plataformas que ahora están bastante difíciles y feas de usar, <coughs> Moodle. Entonces, si ustedes quieren eh, formarse, quieren especializarse sobre algunos temas, entren a la plataforma, al centro de estudios LUDUS, ¿Sí? y finalmente les tengo que comentar que el siguiente programa de más citados es un programa muy muy especial va a ser un programa sobre el cuento largo de Philip Dick Sueñan los androides con ovejas eléctricas este libro, este pequeño cuento, no es pequeño es un cuento largo, ha sido la base para que se pueda adaptar y lanzar la película Blade Runner, así que nos vemos la siguiente semana con un invitado desde Colombia, se llama Juan Camilo Guiterle, para hablar de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Así que ya saben, chicos, no nos crean, vean. Chao, chao.